0: Schon wieder ist eine Woche vergangen und schon wieder sitzen wir zusammen und quatschen über die Story. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Loreload. Und auch heute haben wir wieder ein paar Themen, die in den letzten Tagen, um nicht zu sagen Wochen, so ganz leicht durch die Decke gegangen sind. Viele haben ihre Nerven verloren, viele sind munter am Diskutieren und viele wissen gar nicht so richtig, wohin mit sich. Darum fangen wir auch heute direkt mit dem großen, leuchtenden Elefanten im Raum an. Und zwar, es wird jede Rasse Hexenmeister werden können. Und diese News hat zum einen dafür gesorgt, dass sich viele Spieler einfach sehr gefreut haben. Genauso wie beim Tauren-Schurken vor kurzem, ne? wo sie auch die Community so ein bisschen gespalten hat. Die einen, oh Gott, was soll das denn jetzt? Und die anderen, geil, habe ich Bock drauf. Neuer Main, direkt Reroll von der Rasse her. ja. Und sofort ein Haufen witziger Artworks, wie die Tauren, um mit den anderen Völkern in Sachen Ruhe und Geschmeidigkeit mithalten zu können. ...sie einfach so ein paar Kissen unter die Hufe gebunden haben, also super witzige Ideen, Haufen Memes, aber ja, zu dieser Lichtseite kommt natürlich auch immer eine Schattenseite und die ist im WoW-Bereich ja gern mal so eskalativ, dass man sich an die frühen yu gi -Oh zeiten und das Reich der Schatten erinnert, wo du gelandet bist, wenn du so ein Duell verloren hast... Und manchmal kommt es mir so vor, als würden Teile unserer Community dieses Reich der Schatten wirklich willkommen heißen und sagen, ja, verzehre mich, ne, ich muss rein in den Strudel der endlosen Dunkelheit und dann verlieren die sämtliche Grenzen aus den Augen und irgendwann ist es nur noch so ein geistloses Gebärsche. Ja, das ist ganz fürchterlich zu beobachten, aber gut, das haben wir irgendwie in allen Bereichen mittlerweile, gerade in den sozialen Medien, wenn man da hoch und runter diskutiert. Das hat ja selten irgendwas mit einem sinnigen und zielführenden Diskurs zu tun. Ne? Das ist eine ganz traurige Entwicklung, aber darüber wollen wir heute nicht so reden. Der eine Funken Hoffnung, der da allerdings immer wieder aufglüht in meinem Blickfeld, der findet sich ganz einfach in unserer kleinen Community hier, denn auch in den Kommentaren unter meinen Videos wurde sich ausgetauscht, nachgefragt und diskutiert und das in einem angemessenen Ton bemüht darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden und nicht einfach nur Scheiße, Dreck und wer was anders sieht, hat sowieso keine Ahnung und spielt ja nicht das richtige WoW und ja, wenn irgendwer sowas raushaut, dann ist das sowieso die rote Fahne schlechthin, ja, die Red Flag vor dem Herrn und dann kann man es eigentlich eh vergessen. Deswegen ja, waren das ganz angenehme Gespräche, ne? Und wir gucken mal, dass wir heute ja auch eins zustande bringen. Denn diese Thematik ist tatsächlich groß. Ja, diese Thematik ist groß. Und ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht, die wir einfach mal besprechen wollen, um vielleicht auch jedem, egal wie er dazu steht, einfach ein paar andere Blickwinkel zu verpassen. Denn es ist schon sehr, sehr lange so um nicht zu sagen seit jeher, dass Blizzard die Lore hinten anstellt, wenn es um Gameplay oder Zugänglichkeitsentscheidungen bzw. Mechaniken geht. Es ist nicht so, dass sie komplett drauf scheißen, es ist ihnen schon wichtig, sie versuchen darauf zu achten, das hat sogar unser Ian, unser Lead Designer, in verschiedenen Interviews bestätigt, aber es ist eben nicht immer so einfach, den ganzen Bums in Einklang zu bringen und dann wird die Story immer den kürzeren ziehen. Das hatte Ian selber in einem Interview am Ende vom Addon BFA gesagt, wo viele Spieler mit dem Ende des alten Gottes Ansors ja nicht so zufrieden waren. Den haben nämlich nicht unsere Helden in einer fetten Cutscene weggelötet, sondern wir. Wir haben im Bosskampf dieses Portal dann genutzt, das in die Herzkammer geöffnet wurde und kanalisierten dann einen machterfüllten Azeridstrahl durch uns und unser Herz von Azeroth, diese Halskette, die wir das ganze Addon über ausgebaut haben und zerlöteten damit den alten Gott und auch Lothar, diese schlafende oder in dem Fall dann erwachte Stadt der Schrecken. Und das fanden viele ziemlich lame. Sie haben da mal was Neues probiert, ich meine, sie sagten sogar, sie haben versucht, sich da an einigen ähnlichen Sequenzen aus Final Fantasy zu orientieren und da das nicht so gut ankam, wurde Ian immer mal wieder darauf angesprochen, ob sie denn jetzt so weitermachen wollen und was sie sich genau dabei gedacht haben. Und er sagte, ja, wir haben so ein bisschen rumprobiert und er kann auch verstehen, dass die Leute gern noch mehr vom entfesselten alten Gott gesehen hätten. Ja, wir haben ja gedacht, scheiße, der ist entfesselt, das hatten wir so noch nie. Der wird uns platt machen, der wird unsere Realität vollends vernichten, er wird die nächsten drei Addons stemmen, wir müssen Azeroth zurückerobern und und und. Ja, und dann war es ein Red boss wir haben den weggelasert, ja, und Feierabend, wie wenn man mit so einer großen Fliegenklatsche auf so eine kleine Fliege zu rennen so batsch und fertig, ne? war doch kein epischer Kampf. Und er sagte dann abschließend, nachdem er so ein bisschen hin und her watschelte in seiner Argumentation, dass wir am Ende des Tages ein computerspiel also wir als Blizzard, und es geht am Ende darum, Dinge, Bosse, Gegner umzuhauen, und schöne Beute dafür zu bekommen. Und das ist natürlich so eine Aussage, die tatsächlich sehr stark gewichtet wird bei Blizzard, Ja, die nahezu ganz oben steht, und die natürlich das Herz eines jeden Lorfreunds erstmal in tausend Stücke zerreißt. Aber ja, das war eine ganz klare Ansage. Und sobald man merkt, irgendwas haut hier gerade storytechnisch nicht so hin, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, vor allem wenn man sehr tief gegraben hat, dass da wieder so eine Entscheidung stand, von wegen, setzen wir das jetzt um oder ist es gerade wichtiger, aufs Gameplay zu achten und können wir es vielleicht später mit dieser Story nochmal aufgreifen, irgendwie anders verwurzeln oder, oder, oder. Oder halt auch nicht. Auf jeden Fall, Gameplay wichtiger, Boss umhauen muss stehen, ist ein Computerspiel, die Leute wollen auch ein bisschen Action, ja, und was zu tun haben. Und das ist leider... Ein Punkt, auf den wir natürlich immer wieder zurückkommen und den man durchaus im Gedächtnis behalten sollte. Und wenn da jetzt noch diese Zugänglichkeitskomponente dazu kommt, dann ist es kein Wunder, dass am Ende des Tages das Ziel sein wird, nicht nur mit Tordo und Allianz noch mehr gemeinsam machen zu können, als es aktuell mit diesem ganzen Crush... Äh, Crush... <lacht> mit diesen Cross-Faction-Optionen, mit dem Fraktionszusammenschluss der Fall ist, sondern dass wir sicherlich irgendwann den Punkt haben, dass jede Rasse auch jede Klasse spielen kann. Und das einzig richtige Problem dabei, das ich momentan sehe, ist eben der unterschiedliche Designaufwand bei diesen Klassen, die Animation von einem Krieger zu übertragen, sicherlich nochmal was anderes, als neue Schamanentotems zu designen oder sogar neue Druidenformen, also... Das wäre vielleicht eher so ein Zusatzfeature für ein neues Addon. Ne? Das könnten sie dann ähnlich wie das Drachenreiten, Dicke mit vorstellen. Und da will natürlich auch jeder eine einzigartige Form. Gerade wenn wir dann an sowas wie Gnome denken oder an sowas wie, wie Mechagnome auch, ja, wieder die kleinsten oder natürlich auch Verlassene. Ja? Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Und gleichermaßen versteht man, warum Blizzard sich ein bisschen davor drückt. Neben dieser direkten Ansage von Ian haben wir allerdings auch schon immer einige Entwicklungen auch in diesen Klassen-Rassen-Bereichen gehabt, die jetzt nicht für so große Aufschreie gesorgt haben, einfach weil sie nicht so richtig in your face geschmissen wurden. Ja? Und nicht zuletzt deswegen blieben die Aufschreie da ein bisschen, bisschen überschaubarer. Und zwar erinnert euch Freunde an das Freischalten der maga orgs die Magar-Orks, die wir ja aus der wod Eddons zeitlinie dann gerettet haben, weil dort Irel eine drehne mit ihren Lichtfanatikern durchdrehte und kurz nach unserer Abreise alles für das Licht erobern wollte, was eben nicht für das Licht kämpfte. Und dass unsere Orks sich da sofort dagegen stellten, ist wenig überraschend. Ja, Da kamen wir ja dann an, haben nur gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Und ein alter, geschundener Grommasch hat uns dann empfangen und meinte, tja, unsere Dörfer, unsere Städte wurden plattgewalzt, viele unserer Helden und Freunde sind dieser Lichtarmee dort zum Opfer gefallen und dann rückten die auch schon an mit ihren Panzern und wir haben die übrigen Magar, während Grommasch sich reinstürzte in diese Armee, um die aufzuhalten, Ja, haben wir die übrigen Magar gerettet, die eben auch von dieser diesem Lichtkrieg gezeichnet waren, Freunde, Familie, ihre Heimat an das Licht verloren haben, an diese durchdrehende Irel und das erste, was man dann machen konnte, war einen Magar erstellen und mit dem konntest du ein Priester werden. Ja, jetzt kann man sagen, klar, weil diese Magar setzten sich ja doch aus unterschiedlichen Clans zusammen und da hatten wir natürlich Orks vom Schattenmond-Clan. Und die waren ja schon immer so ein bisschen mit der Dunkelheit, der Finsternis, der Leere im Bunde. Wenn man sich jetzt an die letzte M-Plus-Season erinnert, ne? der Dungeon mit Nersul am Ende. Also da muss man kein Lore-Experte sein, um zu wissen, gut, die bandeln hier mit der Leere an. Also durchaus sinnig, dass sie Priester werden können. Jaha, du konntest aber auch problemlos auf Disziplin oder Heiligsbecken. Das heißt storytechnisch. Bist du gerade von deiner Heimat aus geflohen bzw. aus ihr gerettet worden, weil die Armee des Lichts alles tötete, wofür du eigentlich gekämpft hast, für die Freiheit deiner Welt, ja, für ein friedliches Miteinander. Und das Erste, was dir einfällt, wo du jetzt in Orgrimma in einer anderen Zeit angekommen bist, mit traumatisierten Freunden aus deinem Volk, ist... Du haust erstmal ein paar Blitzheilungen raus und sagst, geil Leute, das Licht, hier ein Schild für dich und hier ein Buff für dich und... Ja, to totaler Bullshit eigentlich, ne? Aber haben A nicht so viele mitbekommen, also B nicht so ein großer Aufschrei. <lacht> und natürlich auch ganz klar wieder Gameplay und Zugänglichkeit über der Story. Da kann ich auch jeden verstehen, den das so ein bisschen sauer aufstoßen lässt. Mir gefällt das als Lore-Freund natürlich auch absolut nicht, aber... Das sind eben die Abzüge, mit denen man leben muss, wenn man so eine fortlaufende Game-Story verfolgt, wo man ja auch das Spiel dann irgendwie aktualisieren, weiterspinnen möchte und irgendwie müssen wir dann ja auch zum Spielen kommen. Ne? Und darum freue ich mich für jeden mit, der sich daran erfreut ja, und sagt, geil, werde jetzt der größte Magar-Heiligpriester, den die Welt je gesehen hat, dann sage ich, geil, Bruder, gönn dir. Aber kann durchaus jeden verstehen, der versucht so ein bisschen Abstand davon zu nehmen, vielleicht auch in seiner Rollenspielgilde sagt, Leute, passt auf, wir müssen hier so ein paar Regelungen für unser gemeinsames Rollenspiel auftun, aber man kann das auch durchaus entspannter sehen und da sind wir jetzt bei diesem Teil angekommen, den ich vorhin angeschnitten habe, nämlich dass Blizzard auf der einen Seite sagt, ey, Gameplay und Zugänglichkeit immer größer als die Story, aber wir versuchen gleichermaßen nicht vollends drauf zu scheißen. Und auch dafür haben wir so ein paar Beweise. Bevor wir aber über das reden, was Blizzard uns dazu im Spiel aufzeigt, kann man ja erstmal versuchen, seine eigenen Gedanken so ein bisschen zu ordnen und mir hilft es dabei immer, mich in die Charaktere reinzuversetzen. Und den ersten großen Aufschrei, den ich mitbekommen habe, der war zu den Nachtelfenhexenmeistern, wie denn diese uralten weisen Wesen, die auch diese ganze Krieg der Ahnthematik miterlebt oder zumindest sehr nah an ihrer Geschichte erzählt bekamen, gelesen haben, wie auch immer, wie die sich denn jetzt von Elun und dem ganzen schönen Elfenbums abwenden können und irgendwie mit dem Fell, mit dem Chaos experimentieren. Und da hast du dann Leute, die reden sich richtig in Ekstase und hinter denen stehen so ein paar Nachtelfen-Dämonenjäger mit einer Tasse Tee und denken sich, wird es jetzt los? Hexer sind doch nur die Leitversion von uns, ne? wir haben fucking Dämonen gefressen, wir haben einen in uns, hast du mal meinen Augenstrahl gesehen, Junge? Das ist der eine Punkt, wo ich denke, yo... Du weißt schon, dass wir auch die Demon Hunter mit drin haben und natürlich gibt es da geschichtliche Unterschiede, aber da musst du doch nur mal eine durchzechte Nacht in Danassus gehabt haben oder vielleicht mittlerweile eher in Sturmwind und dann kamst du auf die Idee, Mensch hier die Demon da weißt du, zeig mir doch mal was. Das ist ja so eine Philosophie, wie häufiger neue Klassen auch den Weg in die Rassen finden, das klang deutlich seltsamer, als ich das geplant habe, aber das haben sie ja genauso zu den Draktür gesagt, ne? dass es durchaus möglich ist, dass sie im Verlauf von weiteren Add-ons und Patches auch sowas wie Krieger oder Jäger werden können. Warum? Weil wir gerade zwischen den add häufig kleinere Friedensphasen haben, die Fraktionen und Völker sich untereinander austauschen, wie gerade bei meinem durchzechten Barbeispiel. Ne? Da wird halt gefeiert, bis die Sonne explodiert, weil ey, wir haben wieder einen großen Krieg gewonnen, jetzt warten wir auf die nächste Katastrophe. Was machst du da? Hier mal heiraten, da ein paar Kinder produzieren und hier ordentlich anstoßen. Ja? Und dann werden die Direktür, so hat Blizzard das durch die Blume gesagt, möglicherweise die Vorzüge von anderen Klassen und Spezialisierungen erkennen und dann werden die sich natürlich entsprechend unterweisen lassen. Ja, also das ist generell so die Grundphilosophie dahinter, das ist ja nicht so gedacht, dass irgend so ein Tauren eines Morgens aufwacht, streicht sich, weil es eine heiße Nacht war, über die Stirn, wischt so den Schweiß weg und auf einmal Frostblitz, bam. <lacht> der ganze Dorf eingefroren, ne? Kuh on Eis, jawohl. Nee, sondern das geht ja dann meistens mit einer grundsätzlichen Affinität einher, ja? dass irgendein Dorfschamane erkennt, oh... Der hat eine starke Verbindung zu der und der Magie, zu den und den Geistern oder die Völker treten eben in Kontakt, zeigen Interesse dafür und dann kann sich das eben auch so entwickeln. Ja, auch gerne mal gegensätzlich zu dem, was eigentlich das Volk sonst so treibt. Na, irgend so eine Ausreise hat man immer, der übliche Klassenclown und so. <lacht> ja, und das sind so mögliche Entwicklungen. Aber wenn wir uns jetzt so die Einzelschicksale mal ansehen, und auch diese Einzelschicksale sind ja ein bisschen größer gefächert, wenn wir uns jetzt solche Geschehnisse anschauen wie der Brand von Teldrassil, und wenn du dein Leben lang, als junger oder alter Nachtelf, zu Elun gebetet hast, eine starke Bindung zu dieser Göttin hattest, deiner hohe Priesterin Tyrande vertrautest, und dann wacht dieser Mond über diesen alten Baum, über deine Heimat, deine Hauptstadt, deine Freunde und immer hast du alles von deinem Leben gegeben, um dieser Göttin zu dienen. Und zum Dank fackelt dieser Baum ab, deine Göttin schaut zu, all deine Freunde sterben und du hockst traumatisiert jahrelang in den Kanälen von Sturmwind. Also sorry, aber ist es da nicht auch nur natürlich zu hinterfragen, ob man vielleicht mal einen anderen Weg einschlagen sollte und ob man vielleicht jahrelang nur verarscht wurde. Da finde ich es eher unnatürlich, wenn so ein weises Zeug das nicht hinterfragen würde in großen Teilen. In welchen Teilen auch immer letztendlich, ne, wird würde ja jetzt nicht jeder Nachtelf auch von der Story her Hexenmeister werden, aber ganz ehrlich, ich wäre der Erste. Stellt euch vor, ihr wärt so ein solcher Nachtelf, seid gerade so von Teldrassil gerettet worden und habt alles verloren, was euch lieb und teuer war, während eure Göttin da war. Ich würde mich so sowas von abwenden, aus Prinzip. So, Ich wäre so verzweifelt, ich wäre am Ende, vielleicht würde ich mich sogar der nächsten besten Einflüsterung der alten Götter hingeben. Selbst wenn ich es besser weiß, da ist doch die Emotionalität derart hoch, dass du sowieso nicht klar denken kannst. Und all das sind so Faktoren, die mich sagen lassen, wenn ich so Nachtelfenhexenmeister sehe, ey, wenn es auch nur ansatzweise in eine solche Richtung geht, dann verstehe ich dich nicht nur, sondern ich wäre dabei. Ja, Und dann noch so ein bisschen Ringelreihen tanzen mit den Demon Huntern. Wir sind verdammte Seelenschaller. <lacht> Junge, nee, das dann vielleicht nicht, aber wenn man sich diese Einzelhistorien so ansieht, dann ist das, glaube ich, etwas, womit man gedanklich arbeiten kann. Selbst wenn einem diese Kombination vielleicht auch als Nachtelf-Rollenspieler nicht so zusagt, kann ich wie gesagt alles verstehen, aber wenn Leute sich hinstellen und sagen, das ist Lawbreaking, das ist schwachsinnig, das ist unlogisch oder wieder so was völlig übertriebenes, wie das ist jetzt der Sargnagel für WoW, na wie oft ich das jeden Monat höre zu jedem Scheiß, ne? dann kann ich das leider überhaupt nicht ernst nehmen. Also das ist einfach meiner Meinung nach unverhältnismäßiger Bullshit und da bestand offenbar auch gar nicht die Lust, sich richtig damit auseinanderzusetzen. Ja, und dann kann ich das auch nicht weiter ernst nehmen. Ne? Da kommt so ein bisschen auch auf das Ausmaß an der, ich sag mal, Kritik in Anführungsstrichen, ja, oder auch der Unlust, sich damit zu beschäftigen, oder auch nicht. Und letztendlich ist dieser Weg, den ich gerade angeschnitten habe, tatsächlich auch der, der von Blizzard genommen wird. Denn solche Einzelschicksale können ja durchaus helfen, nicht nur eine Bindung zu einem Volk oder bestimmten Charakteren aufzubauen, sondern auch durch dieses Reinversetzen seitens der Spieler kann es manchmal logischer sein, gewisse Sachen eben ja nachzuvollziehen. Oder was heißt logischer? Einfacher. Ja. Und genau das tun sie, vielleicht ist es euch aufgefallen, als wir jetzt jüngst diese Ausweitung von der Magier der Priester und auch der Schurkenrolle hatten. Ich glaube, die drei waren das ja auch schon ein paar Monate her wieder da kamen auch neue NPCs in die Welt. Also wir haben jetzt kleinere Lager, in Orgrimma habe ich sie zum Beispiel gesehen, von neuen Priestern, die sich da unterhalten und so einen auf Azubi machen. Ja, und wir haben genau so ein paar neue Magier-NPCs, die rumlaufen, damit die Welt einfach auch ein bisschen belebter aus deren Sicht wirkt und es nicht so aussieht, als wärst du jetzt der einzige Tauren-Magier auf der Welt, sondern irgendwo laufen jetzt auch so ein paar neue NPCs rum, ja um eben zu zeigen, hey, die Welt ist tatsächlich im Wandel nicht nur du selber, ja, WoW hat sich jetzt ja auch entwickelt, das ist ja dasselbe mit dem Fraktionszusammenschluss, mittlerweile haben wir einen Rat der Horde und eben auch auf der Gameplay-Ebene die Möglichkeit, mit Horde und Allianz zusammen zu raiden, M Plus zu machen, in der Open World zu eskalieren und 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 auch das soll ja noch weitergehen, ganz neu jetzt übergreifende Gilden, die Fraktionen betreffend, gibt es auch Leute, die sagen, ja, das ist ja blöd, sind Schwachsinn, unlogisch, also ich sehe das völlig anders. Ich würde sagen, es wäre totaler Schwachsinn, Blödsinn und vor allem wäre es unlogisch, wenn wir nach all den Jahren des gegenseitigen Auf-die-Fresse hauen, wegen häufig auch Nichtigkeiten, damit wir uns dann trotzdem am Ende eines add jedes Mal gegen das größere Übel verbünden, ja nach all dem, nach all den Jahren genauso weiterzumachen, und sich nicht hinzusetzen, um zu sagen, ey, vielleicht sollten wir die vorherigen Teile skippen und gleich zu dem Zusammenschluss kommen, der uns so oft gerettet hat. Ja, das eben nicht zu tun, ist in meinen Augen bescheuert. Das ist in meinen Augen lorebreaking, weil das würde bedeuten, dass wir uns wirklich ein bisschen zu oft auf den Kopf gehauen hätten. So wertet das möglicherweise jeder anders. Ja, und das ist auch, es ist auch nicht so einfach, weil eben Gameplay und Story, ne, darum ging es ja auch im ersten Teil heute, wenn das so aufeinander clasht, dann splittert immer irgendwas weg. Und allen kannst du es natürlich eh nicht recht machen. Aber ich finde, es ist genauso einfach, sich das schön zurechtzurücken, wie sich einfach nur auf die Scheiße zu konzentrieren. Und ganz ehrlich, wenn ich da die Wahl habe, dann konzentriere ich mich lieber auf das Schöne, ja, aber wie vorhin angeschnitten, gerade unsere Rollenspieler, gerade die, die eben seit Jahren vielleicht auch für eine völlig andere Entwicklung ihrer Lieblingsvölker beten, ja, und hoffen und glauben, so für die ist das möglicherweise auch ein sehr kritischer Treffer und darum verstehe ich auch jeden, der ähnlich mit diesem Spiel verbunden ist wie ich und da vielleicht auch sehr emotional geladen reagiert und somit ähnlich wie die Nachtelfen, auch wenn man jetzt die Schwere der Ereignisse nicht vergleichen sollte, aber ähnlich wie die Nachtelfen, dann wirklich so ein bisschen blind reagiert. ja Blind reacted, nee, das ist tatsächlich nicht, aber so ein bisschen diese Emotionalität alles überschattet und man sich wirklich dann nur auf diese eine sehr doofe Seite konzentriert und sagt, nein, kann nicht sein, will nicht sein und dann schottet man so ein bisschen ab, kennt man ja auch. So erkläre ich mir zumindest diese große, wirklich hasserfüllte Welle, ja auf die man so gar nicht mehr gut einreden kann und ich hoffe auch die flacht irgendwann ab und viele Leute können sich doch damit arrangieren, weil Blizzard macht sogar noch mehr als das, was ich gerade ansprach mit weiteren Tauren, Magiern und Orkpriestern die so rumrennen. Die größte böse Welle dieser Art, die schwappte nämlich über die lichtgeschmiedeten Drehnei-Hexer. Und das klingt erstmal ultra seltsam. Und das fühlt sich auch, je nachdem, wie lang man drüber nachdenkt, immer seltsamer an. Aber Blizzard hat uns auch dort tatsächlich einen NPC gegeben, der, meine ich sogar, in dieser neuen Hexer-Questreihe eine Rolle spielt, wo man ja so ein paar Quests hat, um dann seine Begleiter. Sehr coole Änderungen vom Hexenmeister, so ein Stück weit anpassen und einfärben zu können. Und auch da stehen dann natürlich viele von diesen neuen Hexervölkern rum, wenn man so möchte. Denn die sind gerade frisch Hexenmeister geworden. Was macht man als erstes? Na, erstmal den Begleiter umfärben. Let's go. Und da finden wir einen solchen Drehnei-Hexer mit dem Namen Initiant Oman. Und das ist einfach ein Lichtgeschmiedeter mit so einer lila Kapuze. Und ja, sieht halt ein bisschen anders aus als die die wir jetzt von Turalion und seiner Gang von der Windika kennen. Und der erklärt seine Motivation ganz offen und eindeutig, so ähnlich wie es ich gerade mit dem Nachtelfenbeispiel hergeleitet habe. Also Blizzard will auch, dass man in solche Richtungen denkt, wenn man versucht, diese Beweggründe nachzuvollziehen. Und das fiel mir hier wieder ähnlich leicht. Ja? Denn der Initiant erzählt davon, dass er sich nahezu vom Licht abwenden musste. Weil, wenn er sich die Historie seines Volkes ansieht, und das ist jetzt so ähnlich wie bei diesem Elun, war immer da, aber macht sie was, wenn sie eigentlich was machen müsse, aus unserer Sicht? Naja, vielleicht so das Mindeste, ja. Und das sieht der Drenai ganz ähnlich mit der Historie seines Volkes, die natürlich auch schon immer mit dem Licht verknüpft war. Weniger mit Elun, aber mit dem Licht und den Naru. Er spricht nämlich davon, dass er sich sehr, sehr gut an das lichtgetränkte Erbe seines Volkes erinnert, an die Xeneda auf Argus, an die Geneda auf Drenor und an die Exoda auf Azeroth. Und was hat es gebracht, dem Licht zu folgen und zu vertrauen? Naja, riesige Abstürze dieser besagten Schiffe, viele, viele Tote und immer noch eine überlebende Gruppe, die gerade so vom Licht beschützt vermeintlich, ne, groß genug war, um genauso weiterzumachen, um dem Weg zu folgen, um weiterhin zu sagen, hey, wir sind am Leben, preise das Licht. Und vielleicht fühlst du dich dann nach dem zehnten Mal doch verarscht und denkst ja, hat das Licht jetzt irgendwas gemacht? Oder hatten wir nur Glück? Warum hat das Licht überhaupt diese Raumschiffe abstürzen lassen? Warum beschützt uns das dann nicht weiter, wenn wir ihm doch dienen, ans Glauben und, und, und? Ganz ehrlich, wenn du drei solche Schiffe hast, und die krachen alle runter und jedes Mal stellt sich wer hin und sagt, Mensch, das Licht, geil, da würde ich mich auch verarscht fühlen. Und da sind wir wieder. Und so wird es sicherlich einige geben, die sich vollends davon abwenden, deren Glaube vielleicht generell nie so stark war wie bei einem Turalion, der nahezu blind vertraut, egal in welcher Hinsicht, Ja, der schon fast in so eine extreme Richtung auch geht. Grüße an Irel und diese Drenor-Geschichte gehen raus an dieser Stelle. Er allerdings sagt, dass er wegen all diesen, ich fasse es mal unter Katastrophen zusammen, ja, dass er da nach einem Weg gesucht hat, der einfach anders ist, der aber gleichermaßen nicht zwangsweise im Widerspruch zum Licht steht, aber der eben einfach andere Möglichkeiten eröffnet. Und da er selber all diese Katastrophen überlebt hat, ist er jetzt der Meinung, dass es seine Aufgabe ist, einen solchen Weg zu finden und einfach stärker zu werden für sein Volk, für diese Historie, für seine eigene Zukunft. Also schon zum Ende hin so ein bisschen schwammig, ne? so das Licht hat mich verarscht, ich suche jetzt einen anderen Weg, aber der muss ja nicht im Widerspruch zum Licht stehen und, und, und. Da bleibt dann abzuwarten, was das Licht vielleicht selber irgendwann dazu sagt, aber... Ja, hier hat Blizzard eben versucht, uns so eine kleine gedankliche Hilfe zu geben und sie laden uns quasi ein, unsere Entwickler in so ein kleines Gedankenexperiment umzuschauen, wie würden wir uns da fühlen und da kannst du dann noch so schön leuchten wie ein Weihnachtsbaum, wenn um dich rum all deine Freunde und Familienmitglieder umkippen, dann sagst du vielleicht irgendwann, hm, war die Lichterkette jetzt doch nicht wert. Und da sind wir wieder. Auch hier gab es natürlich wieder Leute, die sofort abgeblockt haben, das gar nicht hören wollten und und und, was ich super schade finde, aber so wie ich es bei den vorherigen Beispielen auch gesagt habe, ich verstehe jeden, der damit nichts anfangen kann, der vielleicht auch keine Lust hat, sich da gedanklich drauf einzulassen. Nicht jedem kann immer alles gefallen, aber das Ausmaß von manchen Äußerungen ist halt einfach total bescheuert. <lacht> also Da kann ich auch keine schönen Worte mehr finden und da lässt sich manchmal auch kein gemeinsamer Nenner sehen. Aber ja, ey, wenn jemand schreibt, nö, ich finde das trotzdem doof, ey dann ist das so, dann hoffe ich, du findest an anderen Ecken des Spiels Spaß und kannst dich irgendwie mit dieser Änderung jetzt arrangieren. Was willst du da machen? Ich finde es schön, dass Blizzard uns hier die Möglichkeit gibt, dass sie sich bemühen, trotz dieser Gameplay und Zugänglichkeitsschwere doch so ein paar lore mit reinzubringen, persönliche Geschichten einzuweben und mir persönlich hilft das sehr beim Umgang mit solchen erstmal, man möchte fast sagen, frevelhaften Veränderungen, ja. Was ich aber überhaupt nicht gefühlt habe und da müssen wir jetzt wieder storytechnisch und nicht menschlich rangehen, das sind so Ansagen wie, ja, ist ja totaler Schwachsinn, die sind ja im Licht geschmiedet und vom Licht ermächtigt und wie können die da wieder rauskommen und sicherlich sind die Drenai als solche jetzt zum Teil auch random Charaktere, ja, nicht so willensstark wie wir Helden oder wie ein Illidan, aber... Das Licht muss nicht immer seinen Willen durchsetzen. Ihr erinnert euch an den hier, oder? Also, wenn man will, kann man da rauskommen. Natürlich eher ein Beispiel mit einem lachenden Auge, aber der Kosmos selber, der widerlegt eigentlich diese Ansage mit seiner bloßen Existenz, denn auch im Kosmos ist vieles im Wandel. Vieles verändert sich stetig, ja, vieles ist in irgendwelche Kreisläufe unterteilt, der Kreislauf von Leben und Tod gar nicht so lange her, da hatten wir den Bums, aber auch wenn wir uns das Licht ansehen, wenn wir uns jetzt an diese super markante Anfangsquest von der Priesterklassenhalle in Legion erinnern, da werden wir als cooler priester spieler und Held von Welts zusammengerufen, ja, zusammen mit anderen mächtigen Priestern nämlich. Und dort kommen wir in diese Klassenhalle rein und sehen eine fette, angekettete leeren Kreatur. Und unsere Aufgabe ist es dann, gemeinsam als mächtigste Priester von Azeroth das Licht anzurufen und dieses in diese leeren Kreatur zu kanalisieren. Und siehe da, das machen wir in ein paar Sekunden und schwupp wurde der Akku dieser Kreatur wieder aufgeladen und plötzlich steht da Naru. Naru können also ihr Licht verlieren, wo wir nicht genau wissen, wie das funktioniert, ob das Licht diese Naru auch verlassen kann, ja, ob das auch nur gesegnete Kreaturen sind erfüllt von dieser Macht oder ob die wirklich einfach einen Akku haben. Ja, ob die ab und zu in ihre Regenerationsdomäne zum Licht selbst zurückkehren müssen, um sich wieder aufzufüllen und dann können sie wieder in den Kosmos wabern ja und neue neue Anhänger rekrutieren und und und. da haben wir noch keine so richtigen Infos so bilde ich mir ein. Sicherlich können aber auch solche Kreaturen verdorben werden. ja und sie können vor allem wieder zurückfinden. Zum Ursprünglichen. Und das zeugt ja so ein bisschen von dem, was wir dann jetzt im kleinen Stile haben, nämlich der Wechsel zwischen diesen Mächten, wie so eine Art Umspecken, wenn man möchte. Das geht durchaus und andere Mächte werden dich natürlich willkommen heißen, weil die gewinnen ja dann nicht nur einen weiteren Diener, sondern ihre Gegenparteien verlieren auch noch einen. Also noch geiler geht es ja fast gar nicht, das wäre so ein bisschen Lichtking-Style, ne? Wenn ein Gegner fällt, dann belebst du den sogar wieder. Zack, hat der nicht nur einen verloren, sondern du hast noch einen mehr. Freunde, besser geht es taktisch ja wohl kaum. Und wir haben ja in den Reihen der Armee des Lichts auch so einen Kollegen, wenn wir jetzt ein weiteres Beispiel für diese, ich nenne es mal, Ummorfung finden wollen. Da muss ich gleich wieder an die guten Zerg von Starcraft denken. Und da haben wir Lotraxion. Und Lotraxion, der müsste auch auf der Windika irgendwo noch rumstehen, den sollten wir uns gerade nach den ganzen Shadowlands-Geschichten eigentlich auch noch mal genauer ansehen, aber der steht an der Seite von Turalyon und ist ursprünglich ein Schreckenslord gewesen, jetzt aber ermächtigt vom Licht. Also ursprünglich eine Kreatur des Todes, die im Auftrag von Soval und Denatrius andere kosmische Mächte infiltrieren und ausspähen sollte, was, soweit wir wissen, sogar ganz gut funktioniert hat. Und jetzt ist er aber vom Licht erfüllt und so richtig wissen wir nicht, ist er wirklich derart vom Licht erfüllt, dass seine alte Persönlichkeit, seine alte Erinnerung vollkommen ausgelöscht wurde oder macht er vielleicht doch nur einen sehr, sehr guten Agentenjob oder, 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 also... Auf jeden Fall kann es dann auch andersrum gehen. Ne? So wie das Licht den Tod überschreibt, kann auch das Chaos das Licht überschreiben oder, oder, oder. Das sind zumindest jetzt die meiner Meinung nach logischen Schlussfolgerungen, weil wir wissen, am Ende des Tages geht es ja immer um das Gleichgewicht im Kosmos und das kann ja nur erhalten werden bei all diesen Parteien und unterschiedlichen Ausübungen dieser jeweiligen Macht. Wenn alle irgendwo eine ähnliche Basis doch haben, sonst würde ja eine Macht schon lange überwiegen, und deswegen sind das immer Schlussfolgerungen, die zumindest noch relativ leicht fallen und meiner Meinung nach auch nicht so leicht vom Tisch zu fegen sind, bis dann das nächste Buch mit weiteren Lügen der Titan kommt und dann kann ich alle bisherigen lorlord folgen löschen. Da freue ich mich aber schon. <lacht> Nein, da wollen wir jetzt den Lichtteufel natürlich nicht an die leeren Wand malen. Aber das sind so meine Gedankenfreunde zu diesem Thema, meine Versuche der Einordnung. Vielleicht konnte euch da das ein oder andere auch noch helfen möglicherweise. Habt da so manches noch nicht oder einfach anders gesehen und gewertet. Und ich komme wie gesagt mit diesen gedanklichen Wegen eigentlich wunderbar klar. Und finde es super spannend, dass sie sogar bei diesem besagten, lichtgeschmiedeten Initianten drauf geachtet haben, dass der trotzdem immer noch dem Licht so ein bisschen die Treue hält, weil sonst wären wir natürlich wieder beim nächsten Problem, denn die Volksfähigkeiten bleiben ja gleich und eine der lichtgeschmiedeten Drehnei ist so eine Lichtexplosion von oben. Und hätten sie da jetzt geschrieben, das Licht ist so scheiße, ich hasse das, ich will nichts mehr damit zu tun haben, und dann kommt links von ihm so eine Gruppe Murlocs und er haut erstmal so einen Lichtstrahl rein, Hm, wieder schwierig. Also ich finde, sie achten da wirklich auf die Details, im Rahmen der Möglichkeiten und wenn man ihnen die Chance gibt, das zu tun, dann kann man sich, denke ich, sehr gut damit arrangieren. Ja, aber wo Licht ist, ist auch Schatten und man kann es nicht jedem recht machen. Und ich denke, auch das ist am Ende des Tages okay. Dann atmen wir einmal gemeinsam durch, wie bei so einem Geburtsvorbereitungskurs. Ne? Die schwere Geburt der lichtgeschmiedeten Hexenmeister, Leute. So wird uns das in Erinnerung bleiben. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, das Besprechen dieses Themas, aber es ist ein aktuelles, es ist ein hochemotionales. Ich würde sagen, da können wir uns ruhig so ein paar Minütchen mehr nehmen. Jetzt allerdings springen wir nach dem Durchatmen wieder in den eher aktuellen Content-Bereich. Und da hatten wir diese Woche im Stream die ein oder andere Thematik und zwar auch bezogen auf die Schattenflamme. Und vielleicht müssen wir da nochmal drüber reden, da gab es auch über Spotify vom lieben Liam eine Frage in diesem Zusammenhang. Und zwar hat er gefragt im Cutter Trailer, sagt Todesschwinge ja alles wird unter dem Schatten meiner Schwingen brennen, könnte das schon etwas mit der Schattenflamme zu tun gehabt haben? Und Schattenflamme, können wir uns denke ich drauf einigen, ist was ziemlich Neues, ja, mit wirklich wunderschönen visuellen Effekten. Sehr schön in die Story eingearbeitet. Vielleicht auch um diese ganze Old God-Todesschwingen Sotce, jetzt, die ja schon ein paar Jahre zurückgelegt, ne? Auch für neue Spieler so ein Stück weit greifbarer zu machen und gleichermaßen Fyrak und die Jaradine damit auszustatten. Und deswegen. Kann man jetzt versuchen, das zu verknüpfen? Vielleicht haben sie sich das sogar rückblickend nochmal angeschaut, um das Ganze so zu formulieren, dass man diese Rückschritte jetzt gehen kann oder Rückschlüsse ziehen kann, wie Liam das getan hat. Aber dass sie damals schon den Plan für die Schattenflamme so hatten, wie wir sie jetzt haben, Davon würde ich nicht ausgehen. Das würde unseren Entwicklern bestimmt hier und da gefallen, wenn wir sie für die übergroßen Masterminds halten würden, so ähnlich wie es dann bei Zoval ursprünglich gedacht war. Ja, Und dass sie seit vielleicht sogar vor Warcraft 3 all das schon irgendwie in Sack und Tüten haben. Aber jüngste Beispiele haben ja auch gezeigt, dass manchmal die Arbeiten, die auch Easter Egg geschwängert waren, von Entwicklern einfach fallen gelassen werden ja, weil die eben nahezu alleine dran gesessen haben, dann die Firma verlassen wollten, mussten oder wie auch immer und wenn die anderen dann dazu gefragt werden, jüngst ja dieser eine Drache wieder Thema gewesen, irgendwo hinter den Ruinen von Arne Kirage, ja, der da in seiner Höhle liegt und schlief. Und da wurde auch gesagt, nee, wissen wir nicht, ja, was genau das damit auf sich hat. Vielleicht war es eine Anspielung von irgendeinem alten Entwickler. Vielleicht wollen die Entwickler auch nicht darüber reden, weil es eine Idee von jemandem war, der jetzt mit diesen Skandalgeschichten der letzten Jahre zu tun hat. Da sind dann natürlich immer... Sehr doofe Entwicklungen aus sehr vielen Gründen auch, ne? nicht nur, weil wir jetzt nicht wissen, was mit dem Drachen genau ist, aber dazu sind alles so Geschichten, die dann doch zeigen, dass häufig nicht derart viel über so viele Jahre hinweg so verknüpft ist, wie man denken könnte, ja. Und darum finde ich es umso schöner, wenn sich dennoch diese Connections irgendwie ziehen lassen. Ich bin ja großer One Piece Fan und One Piece ist ja auch ein Anime bzw. Manga, der schon viele, viele Jahre läuft und immer wieder wird der Mangaka, der Zeichner, der gute Oda hingestellt, als so die göttliche Figur schlechthin, die alle roten Fäden verknüpft und 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 dann ist mal so eine Woche Pause ja wo kein neues Kapitel von diesem Manga kommt. Und da drehen die Fans immer durch. Da kannst du gar nicht erst auf YouTube oder Reddit gucken, weil die Leute sind dann mit ihren Gedanken allein. Und da kommen Theorien zustande. ja Da gibt es dann so ein großes Meme von wegen... Oder atmet und die Fans so, oh mein Gott, da hat er direkt die nächste Stufe von Ruffy vorhergesagt, von der Hauptfigur, ja, oder oh mein Gott, da ist ein Foto von ihm aufgetaucht und bestimmt hat er irgendwo seine Jacke so gekrempelt, dass man jetzt den weiteren Storyverlauf ablesen kann, <lacht> <lacht> Junge, das ist manchmal noch verrückter. Ja, und dann kommt drei Wochen später irgendwie ein Interview von ihm raus, wo er sagt, dass er manchmal selber googeln muss und in irgendwelchen One-Piece-Wiki-Seiten nachschaut, welche Moves jetzt eigentlich welcher Charakter hatte, welchen man jetzt mal wieder als Easter Egg bringen könnte oder irgendeine geupgradete Version nach all den Jahren. Und ja? dann drehen wieder alle im, am Rad und denken, oh krass, das plant er seit 1999. Und eigentlich muss er bei all dem Stuff, den er mittlerweile so zusammengeschrieben hat, hin und wieder selber gucken. Was war jetzt nochmal? Ist immer sehr witzig zu beobachten, und ich denke, auch wenn das zwei völlig andere Franchises, zwei völlig andere. Ausrichtungen und natürlich auch Marken sind, ja, ist das doch so eine Gemeinsamkeit, die irgendwo alle Entwickler gemeinsam haben. Auch ich muss manchmal gucken, scheiße, wenn ich jetzt zwei Wochen irgendwie kein Let's Play von Classic aufgenommen habe, muss ich in die alte Folge nochmal reinskippen. Habe ich da jetzt schon das erzählt, was ich heute erzählen wollte oder also so ein Bums, ne, kennt ihr vielleicht auch von euren Projekten, von euren Arbeiten und da sind auch unsere Entwickler nicht fehlerfrei und darum ja, würde ich das nicht zu hoch ranken aber ich freue mich auf jeden Fall drüber, wenn sich solche Connections ziehen lassen, weil muss ja nichts Schlimmes sein, wenn man das nochmal nachschlägt und sagt, schau mal, damit können wir was machen. Und das ist eigentlich immer cool und da kommt es dann glaube ich mehr auf das Ergebnis an, das sich einfach geil anfühlt, als jetzt darauf, dass der Entwickler irgendwie ein Elefantengedächtnis hat. Spannend in diesem Zusammenhang ist es aber nochmal zu hinterfragen, was ist jetzt mit diesen Rüstungsteilen, die die Jarradin auch ermächtigt von der Schattenflamme für Fyrak schmieden. Und nun liegt ja die Idee nahe, dass Fyrak so ein besserer Todesschlinge werden möchte, natürlich generell besser ist als alles, was die Aspekte jemals könnten, auch dieser Schattenflamme standhält. Ne? Bei Fyrak sagen wir immer, gut, die Schattenflamme, die brennt, die tut weh und die redet mit dir. Aber ob Fyrak jetzt neun oder zehn Stimmen in seinem Kopf hat, das wird ihn auch nicht mehr stören. Ne? Da sagt die Schattenflamme eher, oh oh, ich bin wieder raus, Leute. <lacht> und dann kann er natürlich auch aus diesen Fehlern von Neltarion lernen und versuchen, das einfach besser zu machen. Ne? Schattenflamme mit Schattenflamme bekämpfen. Und bevor ihn diese Macht dann zerreißt, Einfach mit Schattenflammen verstärkten Rüstungsplatten, die auch noch von den Jaradin-Meisterschmieden gesegnet wurden, verstärken und schon bricht dann nicht so auseinander. Tja, wäre eine Option. Andererseits suchen wir ja immer noch nach diesem Vorboten aus einem der Bücher zur Lehre. Falls ihr da schon alles ein bisschen vergessen habt, in dem großen Tohuwabohu, ne, haben wir ja eben von gesprochen, das kann schneller gehen, als man denkt bei all den Infos, in meiner Analysen- und Lore-Playlist auf YouTube da müsste er mittlerweile ein bisschen scrollen, vielleicht mache ich da auch mal eine zweite, aber die befeuere ich schon seit vielen Jahren, das heißt, fangt da ganz oben an, seid er irgendwie bei WOD und BFA-Lore und so, wenn er aber ein bisschen scrollt, dann kommt er zu den neuesten Dragonflight-Videos. Und da habe ich ja auch nochmal so ein bisschen was zusammengefasst zu Achara, den Naga, den Hinweisen aus 10.05, die Lügen der Titan Galakrons Vergangenheit und, und, und. Also, das wollte ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen, ne, denke, vieles davon haben wir präsent, aber falls ihr wisst, hätte, wenn könnte, ne? die Playlist ist auf jeden Fall für euch da. Und da suchen wir immer noch diesen Vorboten und warten eigentlich auf den Moment, der vermutlich eher Richtung Addon-Ende-Übergang zum nächsten kommt, würde ich sagen, oder noch später, wo der Schleier mal wieder durchbrochen wird und die Armeen der Lehre unter höchstwahrscheinlich Achara dann zu uns kommen. Ja, neulich wurde sogar von einem Twitter-User, von einem sehr netten Priester, eine Runen-Vergleichsarbeit Runen angestellt. Noch schöner und deutscher hätte ich es jetzt nicht formulieren können, oder? Heinz, bring mich mal die Runen-Vergleichsarbeit rüber. Ja, man kennt ihn. Und zwar hatten wir ja, als wir 8.3 hatten, diesmal ohne ihren und das Ende von Source, wir reden über den Anfang von diesem Patch mal ganz anders, und da hatten wir lauter Banner. Und überall pulsierten so verdorbene Runen, ja, und diese Runen, die hat sich der Kollege nochmal angesehen und hat die abgeglichen mit den Runen im Bosskampfraum von Sarkares, also im jetzigen Raid Aberus beim Endboss und die sehen tatsächlich nicht nur ähnlich, sondern fast gleich aus. Nun kann man sagen, gut, wenig überraschend, hey, Todesschwinge, der unseren Infos nach durch Ensors entstanden, Neltarion, der von den alten Göttern verdorben wurde, hat so ein paar uns bekannte alte Götterruhen überall hingekliert, aber... Immer mehr Hinweise. So jede Woche wird noch irgendein Kleinscheiß gefunden. Leere in your face, aber noch nicht so richtig. Nur so, so ein bisschen, weißt du? dass Fentake, das streicht einmal über die Wange und sagt, du bist ja groß geworden. <lacht> Junge, das ist wirklich das Unheimliche, oder? Ja, dann gehen wir lieber alle zum Licht, hör mal. Und machen dann den Antidrainer Hexenmeister. Mhm, so sieht's aus, der Notfallplan. Nee, es gibt eben so viel, was ich jede Woche aufs Neue verdichte. Und hier nochmal. Und irgendwann wird das Fass eben überlaufen. Und höchstwahrscheinlich, indem wir wieder so einen Schleierriss öffnen. Und das kann passieren natürlich, indem wir mit den Zeitwegen weiterhin durchdrehen. Ja, das kann irgendwie ein Muro sonst sein der dann irgendwie ein Gefüge in die Zeit, in die Dimensionen reißt und die Lehre bekommt dadurch Zugang. Das kann über den Smaraggrünen Traum laufen, wenn wir wirklich eine Storyline mit den Grünen Drachen noch bekommen sollten. Da hat die Lehre ja schon häufiger nicht nur versucht, Zugang zu finden, sondern das in Teilen auch schon geschafft. Ja. Dann könnte es eben passieren dass das mit dieser Schattenflammenrüstung zusammenhängt, wo wir ja etwas Elementares, somit Urtümliches und Mächtiges, nämlich das Feuer haben und das kann ja auch verheeren, verbrennen, zerreißen und das auch noch in den Händen von Fyrrack, einer Urinkarnation, kombiniert mit der Leere. So gesehen haben wir also auch einen Ankerpunkt dieser Macht in dieser Schattenflamme, naja, verankert eben und somit könnte diese Kombination, diese fast schon unheimliche, frevelhafte Kombination dafür sorgen, dass Syrak derjenige ist, der dann gerüstet mit Schattenflammenrüstung und ausgestattet mit der Essenz der Schattenflamme selbst an einem Punkt, wo der Schleier besonders dünn ist, wo sich vielleicht sogar Aberus jetzt angeboten hätte, aber das war ja irgendwie gar nicht weiter ihr Ziel. Ja, vielleicht ist er derjenige, der dann diesem, diesem Druck auch stand, dieser kosmischen Energie ja, durch diese Rüstung, und somit Leere mit Leere bekämpft und dann, bam, haben wir wieder so einen Riss, fände ich auch sehr, sehr spannend, dass wir also schon unsere Urinkarnationen weiterhin an einem Strang ziehen, aber eben jeder mit seinen eigenen Möglichkeiten. ja Und dass da die Möglichkeiten von einem Führer und auch die Pläne von einem Führer, denen von einem Iridikon jetzt nicht so entsprechen, das können wir uns, denke ich, vorstellen, und ich bin mir nach wie vor nicht sicher, wie wir diesen Schleier öffnen oder ob sie diesmal einfach ein Portal machen, vielleicht das Dunkle mal wieder, die Leere macht so auf Stargate und wählt da eben so ein Portal an, zack, war endlich das Richtige, ja. Das sind natürlich nur Ideen, aber das haben sie ja mit diesen führer events so prominent jetzt reingerückt und Führer scheint ja auch schwer beschäftigt, der kommt ja vorbei, geflattert regelmäßig und so, ha ha ihr Sterblichen, ihr könnt mir mal die feurige Puppe schmatzen und dann fliegt er ja auch schon weg und wir kriegen irgend so 0815 Generaldrachen, der eigentlich nur auf den Sack geht, weil er uns alle drei Sekunden zurückkickt, ne? Die miese Sau. Und darum erwarte ich eigentlich Großes von diesen Entwicklungen. Zumal sie genau dafür ja auch die Ältesten der Jaradin jetzt, ich will nicht sagen verbraten, aber mit eingebunden haben. Von denen wir ja eigentlich ursprünglich auch dachten, ey, die können fast auch einen eigenen Patch stemmen. Vielleicht sogar ein Addon, Nee, das wäre zu groß gedacht. Aber ein Mega-Dungeon zum Beispiel. Nun ja, da haben wir aber gleichermaßen hinterfragt, woher wir diese Infos zu denen haben. Zu den Großen, den Mächtigsten und, und, und. Naja, erzählt hat uns das ursprünglichen Jarradin, der, der ganz im Westen der erwachten Küste hockt, ne? Und Überraschung, dieser Jaradin, der lobt Preis seiner Ältesten, jede gute Geschichte verdient es ausgeschmückt zu werden und dann hat's doch nur für Weltbosse, für ein paar Questgegner und für einen Raidboss gereicht, was schon big ist im WoW-Kosmos, ja? Aber wenn wir seinen Erzählungen da Glauben geschenkt hätten im vollsten Ausmaß, dann. Wäre das jetzt in dieser Umsetzung ein krasses Downgrade gewesen, aber das zeigt mal wieder auf, wie wichtig es ist, auch zu gucken, wer erzählt uns das, mit welchem Hintergrund, zu welchem Zweck, ja, und somit passt das jetzt doch wieder ganz gut. trotz sind sie mächtig und wichtig genug, die Jaradin ja allgemein einige unserer ersten Gegner auf den Dracheninseln, die Gegenpartei der Drachen schlechthin, ja, wenn wir jetzt so eine Urinkarnation mal absehen, aber... Das sind ja eigentlich selber Drachen, ne? also richtige Gegnersgegner, die Jarradin Und da glaube ich, dass die noch eine größere Rolle im Plan dieser Inkarnationen bekommen werden. Und wenn nicht, naja, würde mich das ehrlicherweise auch nicht wundern, weil wir so viele andere im wahrsten Sinne so Brandherde momentan haben. Aber ich finde, die Jaradin sind sehr gut geschriebene Gegner. Und deswegen fände ich es echt schade, wenn die jetzt so mal eben von der Kante plumpsen, ne? Und ja, wir haben unsere Ältesten wieder... Und werden jetzt aber von den Inkarnationen nicht mehr gebraucht. Führer können wir auch nicht töten. Ne? Als Sabellian im Rahmen der Questreise und ein auf ihn schleuderte, hat er uns ja ausgelacht und meinte, meinte ich würde hier rumliegen und die Mächtigsten der Jaradins erwecken, wenn ihr einfach so durch meine Schuppen stoßen könntet, dann wäre ich ja die nächstbeste Trophäe, sobald die wach sind. Ne? Also diese Partnerschaft basiert ja auch irgendwie nur darauf, dass die Jaradins gerade nicht in der Lage sind, die Urinkarnationen platt zu machen, sobald die da eine Möglichkeit finden, sieht zu diesen dir auch schon wieder schlecht aus, Aber letztendlich, denke ich, lassen die sich auch weiterhin sehr gut einweben und deswegen war es uns ja auch vorher ein leichtes, die in alle kommenden Entwicklungen irgendwie einzugliedern. Aber fairerweise ist das bei vielen Dingen der Fall. Auch die Gnolle mit ihrer Fäulen, lassen sich überall mit einweben. Wenn dann irgendwie die Leere weiter pulsiert, wird das Licht sicherlich antworten. Ne? Wenn dann Achara durch den Riss kommt, wird Turalion sicherlich nicht sitzen bleiben und, und, und. Also das geht ja alles Hand in Hand. Ne? Die Frage ist jetzt nur, welches händchenhaltende Pärchen springt als erstes über die große Blizzard-Blumenwiese? Und das weiß wie immer nur Blizzard selber. Also, hoffentlich was ich persönlich aber auch unglaublich cool finden würde, obwohl ich Stand jetzt nicht so wirklich dran glaube, ist eine Rückkehr von Chromatus. Und für den schmieden sie diese Rüstung, um ihn einfach ja an den Willen der Lehre womöglich zu binden. Oder einfach an ihren, wir haben ja am ersten Boss sehr gut bewundern können in Aberos, wie sehr diese Schattenflammen-Experimento und auch Rüstungen wirklich Leid verursachen. Ja, wie die natürlich Stärken, aber eben auch sehr starke Schmerzen verursachen und auch das kann natürlich eine, ich sag mal, Bindungsmechanik sein, eine Art zu unterwerfen, eine Art Gehorsam zu erzeugen. Und Chromatus ist ein Drache, den ich schon neben Galakrond und Co. sehr, sehr früh als einen möglichen Gegner, als einen möglichen Endboss sogar, da hätte er das Potenzial vom Addon Dragonflight gesehen und gerankt habe. Und das war sogar zu einer Zeit, wo wir von Dragonflight noch gar nicht so richtig wussten. Das war halt so die ersten Leaks rumgingen, diese ersten Logos, die ersten Alexstrasza Artworks und da habe ich so eine kleine Reihe gemacht, wo ich einfach mal zusammenfasse, welche Bedrohungen jetzt realistisch wären für die nächsten Add-ons. Und die Videos hießen irgendwie in 10.0 das Licht greift an, in 10.0 die Leere greift an und in 10.0 die Drachen greifen an. So also drei Videos, alle im ähnlichen Wortlaut, aber jedes Mal auf andere Gegner und Entwicklungen gemünzt und so. Und Chromatus, ganz kurzer Exkurs, war quasi eine experimentell erzeugte Bestie mit mehreren Köpfen, so ähnlich wie dieser fünfköpfige Ultra-Götter-Drache hier von Yu-Gi-Oh!. Da sind wir wieder nah dran am Reich der Schatten. Ne? Obacht ist geboten. Und der war eigentlich so mächtig, dass er gar nicht leben konnte. Weil der hatte die Essenz von allen Drachen, von allen Schwärmen in sich, hatte für jeden Schwarm einen Kopf und war wie so eine dicke, fette Hydra, ja, stämmiger Körper, extrem viel Macht und zu mächtig, um eben überhaupt zu atmen, um zu existieren. Überraschung, er wurde dann doch belebt und war dann wiederum zu mächtig, um zu sterben, weswegen sie ihn irgendwie anketten und wegsperren mussten. Das heißt, auch der müsste eigentlich noch irgendwo sein und wo wir gerade über Schattenflammenrüstungen, Führer, Glere und Vorboten gesprochen haben, das Zerreißen von Schleiern und das Einbrechen von Dimensionen, vielleicht will man an denen auch ran, weil wenn Iridikons Ziel nach wie vor ist, nicht nur seine Gegenpartei zu vernichten, sondern vor allem erstmal aufzuzeigen, wie viel Dreck die am Stecken haben, dann könnte es durchaus sinnig sein, sie mit Chromatus zu konfrontieren uns zu zeigen, naja, was sie von ihrer geeinten Macht haben, weil noch geeinter geht es dann nicht, ja. Und wenn das irgendwie die Experimente sind, für die sie stehen, und wenn das das ist, was ihre heilige Ordnung hervorbringt, ne, so ein bisschen elementare Propaganda, dann könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das, wenn nicht Galakrond, ein Ziel von Iridikon sein könnte, und das würde natürlich ganz Azeroth erschüttern. Also nicht nur bei jedem Schritt von diesem Chromatus, sondern auch bei dem, was er dann eben aufzeigt und mit den richtigen Worten, die er mit Sicherheit finden kann, sicherlich auch Gedanken und Herzen erreicht. Ja, Und ich bin mir nicht sicher, wie viel von der Drachenheit, gerade jetzt auch Drakoniden und Co. betreffend, überhaupt von diesen Experimenten seitens Nefarian, aber eben auch Neltarion zum Beispiel, Wissen, wie viel die kennen, ja, und ob es nicht wirklich besser wäre aus Alex Drasser Sicht, wenn all das schön verschlossen und unter der Erde und so weiter bleiben würde, weil da wackelt natürlich auch ihre Glaubwürdigkeit und ihr Platz an der Spitze, ja, die Königin der Drachen und jeden Monat kommt irgendeine neue Scheiße raus und alles, was die Aspekte sagen, ist ja, ja, die Urinkarnation, die müssen weg, ne auf die müssen wir aufpassen, die zerstören sonst hier die ganze Welt. Und die Aspekte haben selber in jeder dritten Höhle irgendwas weggeschlossen, was nicht so funktioniert hat, weil einer von denen durchdrehte oder, oder, oder. Ja, was auch die ganze Welt vernichten kann. Na, da hätte ich auch keinen Bock, dass meine Untertanen das dann auf einmal hinterfragen. Ne? Und ich glaube, dass zumindest Stand jetzt... Eridikon er einen solchen Plan verfolgt, weil sonst hätte er auch sagen können, ey, Viranos, du fliegst jetzt über die Ebenen von Onara, frierst da alles ein, ja, dass es aussieht wie in dieser Primalisten-Zukunft, die wir dadurch Taldrassus betreten konnten, und Fyrak, du schmilzt jetzt das Azurblaue Gebirge ein, zeigst den Blauen mal, wo der Hammer hängt, die ja auch irgendwie unterwegs sind, na, da dürfte jetzt in der nächsten Woche dann was passieren, und dann, ich selber, ich übernehme Teil ja und hau überall so ein paar riesige Erdlöcher rein oder, oder mächtig genug sind sie ja, um sowas zu tun, aber sie halten sich ja vornehm zurück. Und das kann er ja entweder nur mit der Erfüllung des Plans von Iredikron oder eben allen dreien zu tun haben oder er verfolgt eben ein Ziel das solche Ruhe auch erfordert. Wenn er jetzt dauernd durchdreht und rumlacht wie Führer, na, dann denken sich auch alle, boy, da brauchen wir Batman, wir haben hier einen verrückten Joker-Drachen. <lacht> also was soll das denn? Aber nee, ich denke, sein Ziel ist momentan etwas ruhigerer Natur, bis der Moment dann kommt, wo Iridikon das offenbart, was wir von Nostormu schon ihnen betreffend gehört haben, nämlich diese Gier, diesen Hunger. Und davon sehe ich momentan noch nicht wirklich viel, deswegen... Rechne ich daher ja nach wie vor mit einem kleinen Charakter, mit einem kleinen Mindset-Twist, ja? Woher auch immer dieser Hunger und diese Gier dann kommt, vielleicht wirklich angetrieben von der Lehre oder dann von Macht, ja? Ich denke, dann wird dieses ganze Gefüge, von dem wir gerade gesprochen haben, ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber bisher wirkt er sehr berechnend, sehr kontrolliert und deswegen steht das in einem krassen Gegensatz. Ist es deswegen vielleicht auch schon wieder etwas, was in Richtung Lügen der Titan geht? Und wer sagt uns eigentlich, dass Murosund wirklich böse ist? Ist er ja vielleicht die Rettung? Die Freiheit? Der Befreier der Unterjochten der Ordnung oder so? Und darum wurde Nostromo gesagt, nee, pass mal auf mit dem. Und eigentlich wäre es gar nicht so schlimm, wenn die unsere Zeitwege korrigieren. Wer weiß, vielleicht wissen die es besser als wir. Vielleicht wäre, wenn wir Arthas in HDZ4 damals aufgehalten hätten, einfach kein weiterer nachgerückt. Zack. Kein Problem, Friede, Freude, Eierkuchen, jahrzehntelang in Azeroth, bis dann die nächste Kacke wieder explodiert, aber an sich... Wer weiß, wie es in den anderen Zeitlinien aussieht. Unsere ist ja immer die Besondere vielleicht, weil auch alles besonders scheiße läuft. Und die Titanen sagen zum einen, weil sie die Kontrolle behalten wollen, zum anderen, weil sie es vielleicht nicht besser wissen, auch wenn es die Titanen sind, ist ja ihr Blick auch gerade andere kosmische Mächte und deren Domänen betreffen, wieder sehr eingeschränkt, sogar wenn es um sowas wie Zukunftsvisionen geht. Dann haben wir ja erfahren bei Elun, die als Mitglied vom Pantheon des Lebens, zumindest unseres Wissens nach ist das so, in die Schattenlande zu ihrer Schwester der Winterkönigin blicken wollte. Und das auch geschafft hat, aber nur in einem gewissen Rahmen. Sie konnte zum Beispiel nicht sehen, dass die Todesenergien im Schlund so eskalieren und deswegen all die Nachtelfenseelen, die sie zu ihrer Schwester schicken wollte, dann eben im Schlund gelandet sind. Also diese begrenzten Blicke, die man da riskieren kann, die können auch schnell in sehr negative Folgen ausarten, wenn man sich denn auf die verlässt. Und vielleicht hängt diese Warnung vom Urosund auch genau damit zusammen. Zumindest ist das auch eine Theorie, die momentan in den sozialen Netzwerken kursiert. Ich bin nicht so der allergrößte Freund davon, weil eigentlich spricht der ganze Aufbau von Muroson, seit wir die ewigen Drachen kennen, dagegen, dass er dann doch der Good Guy ist. Gut, auf der anderen Seite wäre es ein sehr stabiler Plotwiss und ein interessantes Finale von dieser ganzen Lügen der titan -Geschichte. Plus, wir müssten ihn dann vielleicht nicht umhauen, könnten Nostormu doch noch irgendwie erretten, von ihm lernen oder er errettet eben uns. ja. Und letztendlich ist ja im Warcraft kosmos häufig die Motivation der Bösewichte nicht böse sein, weil ich böse sein will, sondern wir werten das ja so, aber die sind, ich sag mal, im Guten von ihren Taten und ihren Zielen überzeugt. Und darum lässt sich das durchaus in so eine Richtung drehen. Und da wir momentan wieder viele unvorhersehbare Entwicklungen zumindest die Details betreffend haben. Und wer jetzt genau mitwirkt und wie, wann, wo, warum, ja kann man das natürlich auch so drehen. Aber ich glaube, irgendwo muss auch der Punkt kommen, wo wir einfach ein richtig böses Mistvieh haben und dem dann schön mal in die Fresse hauen, wo wir dann einfach kein Legendary-Item bekommen, sondern dann nehmen wir Klaus Kinski, Huckepack und dann rein da in die Zeitrisse. Tja, bin ich gespannt, wie sie das noch drehen und wenden werden. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich, dass ihr mit am Start wart. Freue mich natürlich, wenn ihr den ein oder anderen Link in der Beschreibung auscheckt. Von YouTube über Twitter bis hin zu Patreon und Co. Alles mit dabei. Schaut gerne mal rein, würde mich freuen. Und dann freue ich mich natürlich doppelt und dreifach, wenn wir uns demnächst gesund und munter wiederhören. Und eine Bitte hätte ich noch, wenn ihr gerade viel Regen habt, dann schickt den gern rüber zu mir. Ich vertrockne, ich verbrenne hier im Dachgeschoss schon wieder. Es ist Ende Mai, ich raste aus, die Pollenallergie, sie kickt und ich will eigentlich nur Regen. Und was bekomme ich? Die Option, dass Murosond eigentlich nett ist. Danke Blizzard. <lacht> Danke für nichts. Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum Nächsten Mal, tschau's!